0: Campus, Campus, kampus
1: Mamy poniedziałek 25 grudnia, pierwszy dzień świąt, wszyscy już obiedzeni, wzbogacili się gdzieś o nowe prezenty, może gdzieś w tych prezentach niekiedy pojawiała się technologia, a to się wszystko dobrze składa, bo dzisiaj moim gościem jestem Marcin Kuciński, człowiek z branży kreatywnej, cześć. Dzień dobry. I trochę sobie porozmawiamy, jak tej technologii używać, zwłaszcza w kontekście gdzieś tam edytowania wideo. Ty jesteś content creatorem, wideo edit makerem, ostatnio też reżyserem klipów. Jak ty byś w ogóle siebie, siebie przedstawił?
0: Chyba dobrze to ująłeś. Tworzę treści wideo i są to zarówno dłuższe formy vlogowe, jak i również klipy. Oraz też i TikToki czy Reelsy, które dość często ostatnio właśnie realizuję.
1: Jaka, jak się zaczęła w ogóle twoja przygoda z tą branżą kreatywną?
0: przygoda zaczęła się jeszcze w liceum, e, kiedy zacząłem e, kręcić filmy, bo bardzo chciałem zrealizować vlog z swojego projektu, e, takiego mini projektu podczas wyjazdu e, z szkolnego e, z Bolonii. Zrealizowałem wow. takiego vloga, który miał trochę być e, pokroju vloga Casey'ego na nice e, Później go bardzo skrupulatnie montowałem. Ponad 20 godzin spędziłem, żeby był jak najciekawszy, bo wiedziałem, że zaprezentuję go przed szkołą, więc no. kilka Kilkadziesiąt osób go zobaczy. E, I co? E, udało się zrealizować bardzo fajny materiał i to była taka, można powiedzieć, e, pierwsza śnieżka, która spowodowała zatoczenie się tej kuli śnieżnej, która teraz e, no, spowodowała, że realizuje swoje marzenia z kamerą w ręku e, i bardzo
1: ciekawe, przynajmniej tak uważam, projekty z różnymi osobami. Jasne. Biorąc pod uwagę twoje doświadczenie, które jest bardzo bogate... E, ty wracając gdzieś wspomnieniami do tego projektu szkolnego, widziałeś jak to wszystko ewoluuje i powiedz mi, jakich na przykład narzędzi wtedy używałeś, a jakich teraz używasz? Ja zacząłem swoją przygodę
0: z kamerą sportową. Na niej się uczyłem pierwszych kadrów montażu. Montowałem jeszcze wtedy na laptopie. Zresztą teraz też montuję na laptopie. Natomiast wtedy był jeszcze potrzebny laptop. Teraz wydaje mi się, że ten próg wejścia znacząco zmalał przez to, jak technologia się rozwinęła i to, jakie mamy dobre aparaty i generalnie sprzęt czy procesory, na przykład w naszych telefonach. To, co możemy zrobić teraz kilkoma kliknięciami Kiedyś wymagało naprawdę no nastu minut, żeby zrealizować czy godzin, żeby zrealizować to na komputerze w programie. Więc to technologia na pewno właśnie zaniżyła próg wejścia. Natomiast bardziej trzeba stawiać teraz na kreatywność mhm. i no bo więcej osób może to
1: realizować. Jasne. Więc więc tak to wygląda. Ty masz wrażenie, że ten trend takich krótszych form się utrzyma, taki, że jest taka tiktokizacja trochę tego wideo, że wszystko musi być szybkie, efektowne. Ciężko mi powiedzieć. Na pewno
0: zmieniła się branża wideo bardzo i to odczuwa każda część tej branży, zarówno właśnie... Hmm, te krótsze formy muszą być jak najbardziej e, tak naprawdę zdynamizowane mhm. oraz pełne mhm. emocji, muszą bardzo dobrze przykuwać uwagę. To ma też tak naprawdę swoje taki efekt na te dłuższe formy, które oglądamy na przykład na YouTubie czy, e, czy live streamy, które mhm. też potrzebują e, tych pełnych tych em, być pełne, pe, pełne emocji, mhm. Tak? Mhm. Więc e, wydaje mi się, że. E, jest to normalne przez to, że bardzo dużo tej treści teraz jest produkowane. Czy to się utrzyma? Nie wiem. Mam nadzieję, że będziemy bardziej teraz uważać na to, Ile pracy ktoś wdrożył w dany materiał lub też jaki ma na to pomysł i co chce nim przekazać, a nie, że będziemy tak naprawdę zalewać tym kontentem widzów, no bo jednak lepiej, żeby ten kontent poruszał, dawał jakieś fajne emocje czy na przykład edukował. Co na szczęście w naszej branży jest dużo twórców czy, czy osób, które chcą się dzielić jakąś wiedzą, wartością, bo ja na przykład większość swoich umiejętności właśnie udało mi się zebrać przez obserwację osób, którym się inspirowałem lub też, które realnie po prostu edukowały, czy to o, jakich, o jakichś konkretnych programach, trikach montażowych, mm -hmm. czy jeśli chodzi o w ogóle podejście do jakiegoś szerszego tematu um czy to jeśli chodzi o teorię storytellingu, czy to jeśli chodzi o e, teorię muzyki, mhm. e, czy to jeśli chodzi o e, teorię wykorzystania jakiegoś konkretnego
1: efektu w takim filmie. No właśnie to, to wspomniała się też super, że wielu twórców chce się z tą wiedzą dzielić. Ty też e, z tego, co widziałem na, na, tak. na socialach ci dzielisz, e, więc to też jest super. A jak ma się do tego wszystkiego sztuczna inteligencja? Bo to też jest aspekt, który mm, no, jest interesujący dosyć w tym kontekście.
0: Tak, myślę, że e, teraz widzimy taki taki szczyt tej góry lodowej mm -hmm. i trochę ciężko przewidzieć, co nas czeka, jeśli chodzi o AI, natomiast ja już tak naprawdę od roku gdzieś tam realnie zacząłem wykorzystywać wiele narzędzi, które wiadomo, nie generują mi całego filmu od nowa, to by było fajne, ale jeszcze <laughs> to przed nami, natomiast dają mi możliwości na zrealizowanie konkretnych, fajnych efektów. Przykładowo, jeśli mamy stały kadr, ja go umiem rozszerzyć sobie w Photoshopie po mhm. to, żeby móc na przykład tym kadrem jakoś ciekawie poruszyć, e, albo go po prostu zmienić. Mam narzędzia, które pomagają mi na przykład lepiej wystabilizować lub też wyostrzyć ten obraz. E, mam narzędzia i, i, i zaczynam coraz częściej z nich korzystać. E, I są to na przykład wtyczki czy aplikacje, które e, transkrypcje robią mojego, tego co tak naprawdę jest jeśli chodzi o treść audio, czyli nagrywam e, materiał, e, w którym coś mówię i e, Napisy pojawiają się automatycznie. Nie zawsze wiadomo, jest to idealne, ale te mhm. narzędzia często mają możliwość właśnie poprawiania tego, co zostało wygenerowane. Jest to bardzo fajne ułatwienie, jeśli chodzi o właśnie realizację um, takich krótkich form wideo i po prostu usprawnienie całego procesu, jeśli chodzi o, um,
1: o montaż naszych filmów. Wspomniałeś też, że ten próg wejścia nieco zmalał do tej branży edytowania wideo, do tej branży kreatywnej, jak to najogólniej powiedzieć. No to powiedz może, czy da się zrobić w tych czasach super film, super edit telefonem?
0: Tak. Jak gdzieś zakładam, że jeżeli ktoś ma świetny pomysł, mm. Ma te umiejętności, żeby to dobrze nagrać i zrealizować produkcyjnie, umie ładnie łapać kadry, ale też i właśnie ma, można powiedzieć, pojęcie tego, co można dalej zrobić, jeśli chodzi o edit, to ta osoba lepiej zrealizuje materiał telefonem i nawet na telefonie go zmontuje. I on będzie bardziej angażujący, ciekawszy, niż gdybyśmy dali osobie, jak dopiero na przykład za zaczynającej, drogą kamerę, dostęp mm -hmm. do mm -hmm. najlepszego komputera i po prostu nieograniczoną ilość programów, tyszek i wszystkich innych gadżetów. Tak? Mm. No bo jednak liczy się pomysł, umiejętności realizacyjne oraz to, jak po prostu, co chcemy tym filmem przedstawić. I czasami ilość sprzętu może nas, przy nas przytłoczyć mm -hmm. w w świecie filmmakingu jest to znana choroba, mm. tego, że akumulujemy bardzo dużo sprzętu. No. Sam na nią cierpię, okay. oczywiście, <laughs> natomiast gdzieś tam staram się wykorzystywać w miarę dużo. Y tego, co potrzebuje, jeśli chodzi o statywy, stabilizację, mikrofony. Natomiast nie jest to konieczne, bo przykładowo stabilizacja w naszym telefonie, pomimo że jest pół mechaniczna, pół cyfrowa, działa naprawdę dobrze. To jest tak naprawdę dużo lepsza stabilizacja niż mamy w takich półprofesjonalnych kamerach, bo w profesjonalnych nawet tej stabilizacji nie mamy wszystko jakby tutaj już obudowujemy na przykład w jakiś bardzo drogi sprzęt do właśnie stabilizowania tego tak samo mamy, jeśli chodzi o samą jakość. W telefonie, pomimo tego, że dopiero od niedawna w iPhone'ie na przykład możemy kręcić w kodeku ProRes i później mamy też do tego płaski profil, co pomaga nam jeszcze wyciągać informacje z cieni oraz też z jasnych elementów obrazka, to i tak gdzieś tam zakładamy, często nagrywając telefonem, że później będziemy też to na telefonie odtwarzać. Twój mm -hmm, widz mm -hmm. często, jeśli chodzi o materiały pionowe, to prawie zawsze będzie to oglądał na swoim telefonie. Więc ta jakość, którą mają nasze smartfony, totalnie wystarcza do tego, żeby kręcić naprawdę świetne materiały. Natomiast jak już poznamy jakieś konkretne techniki, czy będziemy wiedzieć po co nam jest większa ilość informacji, no to wtedy możemy przejść do nagrywania na przykład w ProResie, albo po prostu wykorzystywać kamery, które y, będą nam pomagały do tego, żebyśmy mieli większą kontrolę nad tym obrazkiem.
1: Mhm. Jest takie powiedzenie less is more i to chyba, chyba dobrze tak. obrazuje, że właśnie mm, fajnie się rozwijać razem stwo z stworzonymi przez nas treściami, tak? Że, że dokupywać ten sprzęt w miarę naszego rozwoju, bo to jest też taka kopalnia, w sensie telefon, to jest teraz kopalnia możliwości, mam wrażenie, że y, można się tak bawić tymi wszystkimi funkcjami w różnych edytorach, że bez problemu jest się w stanie zrobić edit na wysokim poziomie, bez konieczności gdzieś tam właśnie drogich kamer, jakichś laptopów do montowania specjalnych. Po prostu wystarczy telefon, tak? Więc to, to, też jest, to też jest fajne. A teraz może przejdźmy do takiego tematu jak się inspirować w ogóle? W sensie, ja mam wrażenie, że to też jest taka dziedzina. Która wymaga gdzieś czasami odpoczynku od tych kamer, bo takie przybodźcowalniki. Tak, słyszałem, ja że nie? generalnie
0: kreatywność jest też y, ograniczona i mhm. trzeba czasami ładować te baterie swojej kreatywności. Y, więc nie możemy tak naprawdę ciągle działać na najwyższych obrotach, jeśli chodzi o y, swoje y, projekty, no bo gdzieś tam nasz mózg potrzebuje czasami odpocząć, przeanalizować coś i tak naprawdę wymyśleć to, co potrzebujemy. Ja na przykład przy ostatnim swoim projekcie, takim trochę większym, czyli After Movie z Dawida Podsiadło, mm -hmm. z koncertu na Narodowym. Był to naprawdę świetny koncert, wielkie wydarzenie. Bardzo dużo mieliśmy materiału, bo ze mną Udało mi się zatrudnić swoich przyjaciół, którzy mm. naprawdę świetnie sobie radzą, i mieliśmy bardzo dużo kamer. Był to bardzo intensywny, można powiedzieć, proces nagrania. Natomiast później zostałem trochę przygniecony tym, ile my mamy tych ujęć, ile mamy dobrych ujęć, bo to też jest ważne pytanie. I tutaj ta selekcja była bardzo rygorystyczna. I okazało się, że aż tyle tych ujęć nie było. Natomiast potrzebowałem e, czasu, żeby złapać koncepcje i pomysły e, do tego, żeby tą historię w miarę fajny, dynamiczny sposób e, opowiedzieć. Mhm. E, chociaż też miałem takie wyzwanie, akurat jeśli chodzi o tą realizację, że tą krótszą formę materiału musiałem zrobić Trzy dni po. I tutaj też musiałem się wrzucić w taki tryb flow, gdzie tak naprawdę wiedziałem, co chcę zrealizować, bo jest to materiał, nie pierwszy raz realizowałem nagrania z koncertu, natomiast musiałem być bardzo, można powiedzieć, rygorystyczny wobec tego, co wybieram do tego materiału oraz też bardzo szybko ułożyć sobie tą bazę koncepcji i ja najczęściej to robię, wychodzę od muzyki, mhm. e, która, e, którą sobie najczęściej układam na timeline po to, żeby ona trochę podyktowała ten mój edit. E, natomiast też często nie zapominam, żeby gdzieś ta nutka jakiegoś e, małego storytellingu, akurat w tym wypadku zaproszenia albo tam, zajawienia kolejnych koncertów, e, gdzieś e, też wybrzmiała. Więc e, to jest ciekawe. Ja generalnie jeśli chodzi o inspirację, to najczęściej e, jest to e, Muzyka. Mm -hmm. Zauważyłem, że bardzo często widzę, jak układa mi się w głowie pomysł na film po tym, jak słyszę jakiś dany utwór. Um, bo widzę, że te emocje, które są w tym utworze, bardzo fajnie mogą współgrać z tym, co chciałbym pokazać. Natomiast też często nie ukrywam, że inspiruję się innymi twórcami, których mm -hmm. śledzę, którzy na przykład podrzucą, podrzucają jakąś fajną inspirację, jeśli chodzi o dane ujęcie. Więc no tak naprawdę twórczość kreatywna to branie innych idei, innych konceptów i umiejętność zrobienia czegoś na nowo, co... Mm -hmm zaciekawi przede wszystkim ciebie, ale też ma szansę właśnie
1: innych. To jest też taka fajna synteza kilku zmysłów, tak? Słuchu, wzroku, też gdzieś tam wchodzi w grę takie wyczucie estetyki, nie? To jest tak, tak. wszystko... Ruch, który wiadomo wizualnie widzimy w nagraniu. Gdzieś
0: ja zawsze mam w głowie i trochę przeżywam na nowo to ujęcie, mhm. więc to jest bardzo ciekawy koncept. Ja jak nagrywam... Koncert, przykładowo, na przykład z Okim współpracując, mm -hmm. to latam za nim, za sceną, prawie że synchronizowany, jeśli chodzi o ruchy. No bo już mamy mm -hmm. takie doświadczenie, że gdzieś tam wiem, jak on się porusza okay. po scenie, i ja mogę mieć jak najfajniejsze ujęcie dzięki temu zrealizowane. Natomiast później. W edycji przeżywam to tak naprawdę na nowo i hmm. dostrzegam rzeczy, których nie widziałem, bo na przykład patrzyłem pod nogi, żeby się nie potknąć, albo nie zwróciłem uwagi, że akurat pięknie w bit udało mi się ująć w bit, no to wiadomo, też jest wina realizatorów świetnych koncertów, ale że na przykład płomień jakiś się pojawia, który idealnie okay. później w tym materiale, który dalej realizuję, fajnie zadziała, jeśli chodzi o połączenie właśnie wizualnej tej części i, jak, i do tego tej audio, czyli tej muzyki, czy na przykład właśnie jakiegoś SFX-a. SFX to jest sound effect. Jest to dźwięk, który uwydatnia dane ujęcie.
1: Mhm, to jest właśnie świetna sprawa, że jakby trochę, trochę tak się czuję, jakby to było sky is the limit, nie? Że... Totalnie. To jest, to jest tworzenie świata na nowo. Ja no, jak no, swoje no... vlogi
0: realizowałem i będę realizował, wiadomo, w vlogi 646, pozdrawiam, to często to jest przeżywanie i układanie na nowo tej przygody, bo jednak materiał, który składa się na film jest dużo większy. To są wiadomo godziny często, jak nie setki godzin materiału, a my chcemy stworzyć z tego kilkuminutowy, dynamiczny materiał. Więc mamy trochę takie no boskie, pomimo, bo że nie chcę przesadzać, ale stwórcze <śmiech> to, e, możliwości tak, do tego, żeby zrealizować jakiś swój pomysł i to jest e, no moim zdaniem e, coś, co jest najbardziej zachęcające, przynajmniej to, co mnie trzyma w tej branży, mhm. ponieważ czuję, że ciągle mogę tworzyć coś nowego i te możliwości są nieograniczone, a do tego mogę współpracować z wspaniałymi osobami, które znają się na swojej danej, konkretnej dziedzinie. Czy to na przykład sportu, czy to na przykład e, właśnie e, są muzykami, czy to na przykład są ekspertami w jakiejś konkretnie innej niewiadomej dziedzinie. E, I ja też dzięki temu właśnie mogę wchodzić w ich świat i ten świat ich przedstawiać.
1: Mhm. Właśnie to też y, daje mi takie, taką refleksję, że przez to, że ta technologia się ciągle rozwija i stwarza więcej możliwości, to mam też wrażenie, że wiele takich stereotypów dotyczących tej branży gdzieś tam opadło, bo też każdy może zacząć, tak? I każdy może się rozwijać we własnym tempie i może tworzyć właśnie super rzeczy nie potrzebując takich finansów, bo no kiedyś wiadomo, telewizja, która miała kamery, tak. a teraz każdy może jakby wykreować coś zgodnie z własnymi zainteresowaniami, pasjami i tak. właśnie współpracować z różnymi ludźmi, nie?
0: Dokładnie. Ja zarówno dostrzegam tą wartość współpracy z innymi osobami, bo zatrudniając albo działając z innymi osobami, e, na przykład, które na przykład są lepsze pod względem operatorskim ze mną, czy działając z osobami, które się znają świetnie na muzyce. E, to też e, bardzo lubię patrzeć na ich procesy i też się z nich uczyć. E, dlatego no, tak naprawdę dostęp do wiedzy jest teraz e, nieograniczony, e, a dostęp na przykład do, do kursów, e, które fajnie to wiedzę kumuluje w jednym miejscu i pozwala ci przejść przez taki można powiedzieć bardziej zaplanowany proces uczenia się. Może ci dać świetny taki start do tego, żeby właśnie w tym się rozwijać albo po prostu wykorzystywać to do swoich celów, na przykład budowania swojego wizerunku, rozwijania swojego biznesu, no bo to też jest duży element hmm, teraz, hmm. jeśli chodzi o cały marketing, czy też właśnie nawet realizacji po prostu wspaniałych filmów z wakacji, no bo to są tak naprawdę wspomnienia, które też kumulujemy i możemy to robić za darmo, mieć coś, co, co będzie taką fajną pamiątką. I też właśnie podróże wydaje mi się, że są takim fajnym elementem, w którym możemy też się w ogóle uczyć tego, mhm. bo to są takie nowe sytuacje, które przedstawiają nas przed takimi nowymi wyzwaniami, a my możemy jeszcze do tego kręcić to i opowiadać jakąś fajną historię albo po prostu ćwiczyć jakieś ujęcia.
1: Mm -hmm. No właśnie, to jest wszystko wspaniałe, ale ja mam jeszcze jedną kwestię, która mnie interesuje. Jeśli chcemy właśnie skomercjalizować jakiś projekt, czy właśnie wykonujemy jakiś projekt marketingowy, biznesowy, jak na to wszystko wpływa algorytm na przykład?
0: Hmm. algorytm w sensie tego, jak te treści są wyświetlane, tak? Tak, to algorytm znaczy tiktoka, pozycjonowanie, Instagrama, YouTube jakby
1: niektóre rzeczy są stricte tworzone pod komercję i mam wrażenie, że nawet w muzyce teraz są takie trendy, że po prostu dana piosenka jest tworzona na przykład pod TikToka, żeby była trendem mhm. I, i jak to się ma na przykład do tej branży wideo?
0: Tak, czasami niektórzy tworzą właśnie pod TikTok, a czasami to TikTok dyktuje tak jak z ostatnią realizacją z Okim, jeśli chodzi o Jeremiego Sochana, mm -hmm. że coś tak naprawdę jest napędzane przez osoby, które polubiły dany kawałek krótszy twórczości. Wydaje mi się, że algorytm jakby to jest coś, co się ciągle zmienia ale taką stałym elementem i radą, jakbym miał dać każdemu twórcy czy osobę, osobie, która chce w tym się rozwijać, to jest e, przede wszystkim e, złapanie uwagi, czas utrzymania uwagi e, mhm. oraz ta wartość, która płynie z tego materiału. E, I tutaj no, to są proste metryki, które są mierzalne, które później widzimy w statystykach, które możemy sobie sprawdzić. Filmy, które u mnie najlepiej się oglądają, to te, które były najczęściej odtwarzane ponownie lub też, które najdłuższy właśnie miały czas utrzymania uwagi widza, ale do tego też mają klikalną na przykład miniaturę. Mhm. E, na, przy krótkich treściach to są te pierwsze kilka sekund, o które trzeba zadbać, żeby jednak wciągnąć e, widza w ten e, nasz materiał, e, m, więc... E, Wiadomo, algorytmy często dyktują i pomagają, albo też i przeszkadzają, no bo jednak nie zawsze chcemy zaczynać nasz film od najbardziej emocjonującej rzeczy. Natomiast też wydaje mi się, że właśnie ważna jest ta wartość, czy to rozrywka, tak? czy to edukacja, czy to jakaś historia, która płynie z tego, no bo to ona pomaga zebrać interakcje z osobami, komentarze, które wiadomo też wpływają na algorytmy mm -hmm. zapisania e, czy, czy, czy polubienia. Bo tak naprawdę generalnie to czy wolelibyśmy zebrać dużo lajków, czy jednak mieć faktycznie wpływ na osoby i coś im fajnego przekazać? No wiadomo, gdzieś tam wolelibyśmy jednak mieć realny wpływ, czy to docierać do naszych właśnie odbiorców, czy to rozszerzać naszą grupę klientów. Mhm. Więc gdzieś ta wartość, ale też i nie zapominajmy dynamika i... i to, jak fajnie się ten materiał ogląda, jakie emocje w tobie wywołuje, no, jest ważne. Tak? Nie bez powodu te m, takie negatywne treści też e, bardzo szeroko się e, niosą. E, no bo one wywołują jednak emocje w ludziach. Mm -hmm. tak? e, powodują dyskusję, powodują dyskusję w komentarzach, e, powodują e, jakieś różnice zdań, powodują wysyłanie sobie tego materiału. E, Wiadomo, nie żerujmy na negatywnych emocjach, ale spróbujmy to sobie dostosować do naszych treści i gdzieś tam pamiętajmy o tym. Wiadomo, nie jestem w tym, gdzieś tam ekspertem, nie siedzę w tych algorytmach i nie podpowiadam w meta, jak powinno to wyglądać, ale gdzieś będąc twórcą i mając w tym doświadczenie, wiem, że można na fajnych, pozytywnych treściach można budować czy swój wizerunek, czy właśnie jakiś following, czyli po prostu obserwatorów mm -hmm. na, na swoich kanałach i z tego później korzystać w różny sposób. Niektórzy na tym zarabiają, niektórzy na tym zarabiają nie bezpośrednio, no bo wizerunkowo mogą na tym korzystać, a niektórzy wykorzystują to po prostu do dzielenia się swoimi pasjami co później na przykład może powodować, że mogą z tego zarabiać. Tak? Mm -hmm. W moim przypadku to, że y mam zasięg swoich materiałów i gdzieś tam wygenerowałem ilość osób, która obserwuje to, co robię, ale też i mam historię tego, że realizowałem materiały, które oglądały się w milionach odtworzeń. No, na przykład pomaga nawiązywać kontakty, no, na przykład takie jak teraz, bo gdzieś tam jest jakiś powód, dlaczego tutaj rozmawiamy. I ten autorytet, który później pomaga realizować coraz to fajniejsze projekty albo po prostu właśnie z tego się
1: utrzymywać. Mm -hmm. To jest fajny właśnie pozytywny przekaz, że nie trzeba budować stricte na kontrowersji swojego wizerunku, żeby gdzieś tam coś osiągnąć, bo mam wrażenie, że to jest częsta praktyka ostatnio, ale na szczęście... E, tak, no... to jest
0: taka szybka droga na szczyt popularności, ale nie ale... wydaje mi się, że ona jest na dłuższą metę tak, naj tak. najbardziej mm -hmm. opłacalna.
1: Też mi się tak wydaje. Wymieniłeś kilku wspaniałych artystów, no i zaraz przejdziemy właśnie do Twoich kolaboracji, gdzieś do Twojej twórczości, no ale teraz zrobimy sobie krótką przerwę. Kaka Campus, kampus. I wracamy już do naszej rozmowy z Marcinem Kucińskim, który jest między innymi autorem vloga 646 z hangaru. To są te trampoliny, jakby ktoś jeszcze nie wiedział, chociaż wątpię, myślę, że nasi słuchacze są dosyć ogarnięci. No Dzień i, dobry ponownie. I to jest właśnie on, to jest właśnie Marcin Kuciński, twórca wielu talentów, który miał w swoim życiu mnóstwo przygód. Yy, ale zacznę tak yy, słowem wstępu, jak to się stało, że, że, tak, że tak rozwinąłeś ten hangar, w sensie jaki był gdzieś tam twój proces myślowy, jak dołączałeś do tego projektu? To wyszło dość naturalnie. Wydaje mi się,
0: że kluczowe było to, że ja byłem chętny działać, właśnie co kupiłem swoją nową kamerę i mikrofon, do którego chcę mówić oraz połączenie mnie i Igora, który, który jest tutaj współzałożycielem właśnie Hangaru 646, który ma moim zdaniem no świetne umiejętności marketingowe i też bardzo fajnie kuma social media, więc zauważył gdzieś ten potencjał, zaproponował, żebym nagrał e, takiego vloga e, próbnego, e, którego kręciłem dużo dłużej niż zakładałem. E, ale e, w mojej głowie było zrobienie jak najlepszego materiału, e, który gdzieś tam fajnie pokaże zarówno moją przygodę e, e, i, i mnie, ale i trampoliny i to, co można na nich robić. E, po kilku materiałach e, tam już złapałem to flow, zacząłem się otwierać przed kamerą. Igor powiedział, że no, generalnie bardzo fajny materiał ehm, i, i dziś wspierał mnie koncepcyjnie co mógłbym nagrać, czy jaką miniaturkę zrobić, czy tytuł. Ehm, I naturalnie to się rozwinęło e, w sensie organicznie. Mhm. E, ten vlog zaczął zyskiwać bardzo na popularności, bo no, były to fajne, dynamiczne vlogi e, około sportowe. Ehm, z montażem, który gdzieś w komentarzach od osób bardzo często się przewijał, że, że są fajnie zmontowane e, te, te wszystkie odcinki. No i już po e, ósmym odcinku e, drugi odcinek z moją siostrą wpadł w e, algorytm promocji YouTube'a i zyskał 100 tysięcy wyświetleń w mm. dwa dni. E, i To pociągnęło e, tak naprawdę taką lawinę tego, że te odcinki zaczęły się fajnie oglądać. No bo ludzie, i to jest fajny przykład w ogóle jak podchodzić do kanału na YouTubie i to, co pomogło w mojemu na pewno, bardzo chętnie sprawdzali kolejne odcinki, inne, poprzednie. Często dostawałem komentarz pod pierwszym vlogiem, że właśnie obejrzeli... Wszystkie moje odcinki wstecz, bo złapali się na tym, że widzieli na przykład jedenasty odcinek i właśnie chcieli obejrzeć sobie wszystkie odcinki, zrobili sobie ciągiem właśnie takie oglądanie, binge watching tak zwany. Mm. I to jest fajny przykład właśnie tego, dlaczego wtedy algorytm polubił te vlogi. Em, po, powracający widzowie em, oraz też i em, gdzieś te tematy, które wydaje mi się, że na tamten em, moment były całkiem świeże. No i montaż, utrzymanie uwagi widza. O tym sobie rozmawialiśmy już w naszej poprzedniej części. Kto słuchał, pozdrawiam. E, więc to wszystko się złożyło na tą, właśnie ten początek kuli śnieżnej która później pomogła mi rozwijać się w swoich kolejnych projektach, przedsięwzięciach, czy zarówno pod względem vloga 646, który miał masę wspaniałych współprac z wieloma mistrzami Polski, mistrzami świata, mhm. z różnymi fajnymi firmami, jak i również też i realizowanie innych materiałów, bo gdzieś tam nie, nie zamykałem się na tą jedną formułę, tylko chciałem zawsze testować i rozwijać się w różnych innych aspektach, jeśli chodzi o właśnie tworzenie wideo.
1: No właśnie to jest też taka fajna branża elastyczna, bo no, ty zrobiłeś coś z tego hangaru, mm -hmm. tak? Już y osiągnąłeś coś y poprzez te vlogi, a teraz na przykład współpracujesz z takimi artystami jak Oki, jak Dawid Podsiadło. Tak. Jak do tego doszło w ogóle? No,
0: to jest ciekawa, <śmiech> może powiedzieć, ciekawy efekt motyla, który tutaj e, uważam, że każdy z nas można trochę e, może mu dopomóc, czyli e, tak naprawdę efekt motyla. Wytłumaczmy może, co to znaczy. E, te małe rzeczy które robimy, mogą mieć wielki wpływ na to, jak nasze życie dalej się potoczy. U mnie to było wejście na hangar z kamerą i nagle okazało się, że Igor, który właśnie, o którym wspominaliśmy, ma taką samą kamerę i to też hmm. gdzieś naturalnie wywiązała się rozmowa i to był ten efekt motyla, który spowodował, że, że, że powstał, powstał vlog. Natomiast takim fajnym elementem i przykładem jak wszedłem w branżę muzyczną hmm. był fakt, że zainspirowany tym i materiałami różnych innych twórców, artystów bardzo chciałem wejść właśnie w tworzenie teledysków, więc zarówno próbowałem realizować takie materiały z, z moimi znajomymi oraz też i zacząłem częściej właśnie wykorzystywać szansę tego, że gdzieś mogę coś nakręcić. Realizowałem na przykład z em, Red Bullem e, materiał z Openera, mhm. e, gdzie w ogóle, no, taka mała ciekawostka, e, to był okres, w którym Red Bull zaprosił em, nowego artystę, który właśnie, nie wiem, czy dołączył już, czy dopiero co wyszły. To był chyba dzień, kiedy. tak, to był dzień w okolice premiery Schodków Maty. Okay. I Mata wszedł na kontener Red Bulla e, i, i zaśpiewał chyba wtedy e, Bibliotekę Trump. To, okay. to, to był jego chyba najbardziej e, 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 popularny utwór. Tak,
1: wtedy na początku tak.
0: Tak, e, i... E, I co? E, I to jest gdzieś tam pierwsza moja styczność z, z gdzieś tam realizacją okay. e, e, materiału z e, koncertów. Pozdrawiamy Matę, tak. który też u nas gościł. E, e, m, ja później fajnie, bo się też spotkaliśmy, przeszliśmy, wiadomo, na koncertach to, to, to było tylko gdzieś tam jakieś cześć, cześć. Mhm. E, natomiast... E, generalnie wpadł na plan teledysku Sprzedałem się jak nagrywaliśmy Okiego. To mm -hmm. też bardzo mm -hmm. fajna historia, bo gdzieś tam wyszło, że w pewnym momencie Oki brzmi jak właśnie jak Mata, to stwierdziliśmy czemu by nie zrobić tutaj po prostu takiego małego easter egga mm -hmm. i, i, i zaprosić go na nagranie e, do teledysku. Ale generalnie wracając e, do naszego głównego tematu, bo ta ciekawostka mocno rozjechała nam e, no e, tutaj e, to jak to się stało. E, ja zacząłem kręcić materiały z festiwali na przykład. E, takim pierwszym e, Większym który sam sobie postawiłem challenge, była realizacja z Fest Festiwalu, gdzie na przykład właśnie udało mi się zrobić całkiem fajny materiał z Ojo. Mm -hmm. um, I tam też um, może powiedzieć, z Brem, całkiem fajne doświadczenie, jeśli chodzi o nagrywanie koncertów, no bo Fest Festiwal, który już niestety nie istnieje, <laughs> ale miał wtedy naprawdę fajny line-up. Um, Zrealizowałem i tak, pomimo tego, że nie była to płatna współpraca, zrealizowałem jak najfajniejsze, jak najmożliwie fajne materiały z, z tego festiwalu oraz też gdzieś w głowie zawsze miałem, hej, chciałbym zrobić też taki mini dokument z na przykład właśnie koncertu i pomyślałem, że skoro... Poznałem się z Julią Wieniawą, którą serdecznie pozdrawiam. Zrealizujmy, jako że ma niedługo swój taki pierwszy koncert na festiwalu, relacje z tego, jak przeżywa i przygotowuje się do koncertu na Orange Wall Festivalu. Festiwalu mhm. i z tego też powstał materiał, gdzie tak naprawdę samemu zrealizowałem takiego vloga, ale taki też mini dokumencik o tym, jak właśnie to wszystko wyglądało. Bardzo, bardzo, fajnie został odebrany. Ten telefon Julii, która właśnie oglądała go z, ze swoją mamą, powiedziała, że nawet trochę się wzruszyły. No to, to, to jest coś, co jest naprawdę tą naj, najfajniejszą nagrodą tworzenia materiałów. No i to był też ta jedna, jed, jeden z schodków, jeden z tych kroków, które... Pomagały mi gdzieś tam wchodzić i, i, i szybko zdobywać to doświadczenie w branży wideo. No i jeśli chodzi o akurat realizację współpracy z Okim, dowiedziałem się, że mój dobry kolega Mikołaj Bagiński będzie realizował z nim współpracę tworzenia wspólnej serii ciuchów. Mhm. Fajnie, bo to trwa do dzisiaj pod nową marką, ale wtedy to właśnie była realizacja nagrania z koncertu oraz sesji zdjęciowej. Więc żeby po prostu pokazać te ciuchy, ja wiedziałem, że będę miał możliwość nagrania koncertu Okiego. OK no to co? Oczywiście przygotowany. Wypożyczyłem też w ogóle sprzęt, żeby mieć jak najlepszą tutaj możliwość nagrania super materiału i zrealizowałem tak naprawdę dla siebie, ale też i dla, dla Mikołaja i Okiego, jak najfajniejsze ujęcia, które na tyle się spodobały Okiemu i na tyle były gdzieś nowe, świeże. No bo na przykład wszedłem z kamerą razem z Okim do środka Pogo, mhm. z, żeby nagrać jak najciekawsze ujęcie właśnie ludzi zarówno skaczących backflipy, jak i właśnie Okiego, który właśnie wchodzi na swoim koncercie do środka Pogo. No to,
1: to było też bardzo to, efekciarskie. To jest pewnie efekt motyla, doświadczenie z, z trampoliny, gdzie tam ludzie no. robią backflipy, to teraz, to teraz ja już Ja widziałem pogo. jak nagrywać. No, właśnie.
0: no i gdzieś naturalnie wywiązała się rozmowa, żebyśmy dalej kontynuowali tą współpracę. E, to doprowadziło do tego, że e, że zrealizowaliśmy dużo nagrań na różnych koncertach i, i później skleiliśmy z tego, wiadomo, jeszcze doreżyserowując ujęcia zarówno z wyjazdu, jak i z na przykład kinoteki. Stworzyliśmy z tego całkiem fajny, spójny klip, no, który też bazował bardzo na jego koncercie Homecoming w Lubinie, mm -hmm, mm -hmm. No, który był świetny. i Pamiętam, że wtedy też zrobiłem wszystko, już nie sam, żeby, żeby zrobić jak najfajniejsze i najciekawsze ujęcia. I myślę, że one tutaj bardzo fajnie też odegrały w tym całym teledysku swoją
1: rolę. Słucham tego z podziwem i w ogóle łapię się za głowę, ile ty miałeś przygód w życiu, ale ciekawi mnie właśnie ten przeskok z branży gdzieś tam sportowej, około sportowej do, do tej muzycznej. Czy to jest jakby duży przeskok? W sensie, jeśli chodzi o jakiś rytm pracy, czy, czy jakiś w ogóle charakter, że tak powiem, osoby, z którą współpracujesz? Czy wiadomo... Y
0: Różnie się z różnymi postaciami rozmawia, działa i realizuje materiały. Ja nigdy nie miałem złego doświadczenia po nagraniach. Wiadomo, z niektórymi miałem większe flow. Mm. Um, a z niektórymi po prostu trochę musiałem się, może powiedzieć, przyzwyczaić do tego, jak się z nimi nagrywa. I za, zarówno mówię tutaj o twórcach internetowych, e, e, znanych YouTuberach, jak i e, na przykład e, Idze Świątek, z którą świetnie też mi się nagrywało. E, no ale tutaj dochodzi pewnego rodzaju takie doświadczenie. Mm. Tego, że... I to w sumie ciekawe, bo to o tym wspominałem już, kto wie, ten wie, Wyjawiam małe sekrety, ale ważne jest, żeby poznać się też z tą osobą, żeby ona trochę skumała twój mm -hmm. flow, co ty chcesz stworzyć, co, jak ty działasz um, i... i i takie punkty połączenia i zaufanie trochę przed kamerą jest ważne, ponieważ wtedy zakładam, że ta osoba może być jak najnaturalniejsza. Jeżeli ona wie, że nie musi się spinać i nie wie, co się tym się zadzieje, tylko że ja mam pełną kontrolę nad tym materiałem, a nie będę chciał wypuszczać swojego materiału, no bo te emocje generalnie, które nagrywamy no łatwo później odczuć oglądając ten materiał, no to to jest ważne i, i to doświadczenie pomogło mi zarówno właśnie... Yy, gdzieś tam w tej branży muzycznej, e, która ma swoje zupełnie jakby inne e, warunki czy też atmosferę, e, jak i e, w branży sportowej czy lifestyle'owej, YouTube'owej. Też jakby powiedzmy sobie szczerze, ja nie jestem osobą, która e, jakby to powiedzieć, długo działa w tej branży muzycznej. Mm -hmm. Bardzo szybko do niej wskoczyłem. Mm -hmm. żeby powiedzieć, od razu, bum, z dużym projektem, jako producent teledysku, tak? No Więc i to jakiego, nie tak, było jakiego. Tak. miliony wyświetleń i od razu fajne, gdzieś y y y y tam feedback. Natomiast... Y Wydaje mi się, że to doświadczenie fajnie można łączyć, zarówno z, ró z różnych branż i jakiejś reklamowej i modowej, bo nie tylko sport, ale też i moda. Może mm -hmm. mniej osób wie, ale nagrywałem też kilka pokazów mody. Um, więc, więc wydaje mi się, że to doświadczenie zawsze może się przełożyć, ale też staram się dość indywidualnie do wszelkich relacji um, podchodzić. No, łatwo i dobre flow e, było załapać z Igą Świątek gdzieś mhm. e, to było też bardzo fajne bo to był taki e, nie początek kariery bo wiadomo mhm. zaczynała e, mm, jeszcze no, dużo wcześniej grając i y, wygrywając mnóstwo y, turniejów, ale no to y, był moment, w którym y, 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 ja po nagraniach y, do mojego przyjaciela powiedziałem, stary, ona to za kilka lat ma szansę wygrać wielkiego szlema, nie? I po trzech miesiącach... TVN e, e, chciał i zapytał, czy może wykorzystać moje materiały z Igą Świątek, e, bo właśnie wygrywała mm -hmm. Roland Garros. To były najświeższe materiały z jej mm -hmm. e, treningu, więc okay. byłem jej sparring partnerem w telewizji. <laughs> e, no ale gdzieś e, wydaje mi się, że mm, e, to bardzo fajnie gdzieś e, zadziałało przez to, że miałem background w tenisie. E, mm -hmm. e, I mogłem e, z nią nagrać fajny materiał, nie udając, tylko po prostu faktycznie mm, mm. realizując fajne nagrania. Wiadomo, jakby ten tajbrek to nie był na poważnie. Jakby chciała, to by mnie rozkwasiła. Ale kilka konkretnych wymian z nią mogłem utrzymać przez to, że kiedyś byłem zawodnikiem i, i tego skilla w tenisie też miałem. Więc mm. to jest bardzo, jakby wydaje mi się, że fajny przykład podejścia do tworzenia filmów. Wydaje mi się, że świetną radą dla twórców wideo, ale też i osób, które chcą w to wejść, jest zaczęcie w branży, którą bardzo się lubi albo ma się w niej jakby tło, background, doświadczenie, doświadczenie tak? No. Czyli jeżeli chcemy tworzyć filmy, a jesteśmy na przykład byłym sportowcem, no to tworzenie filmów o tym sporcie nam przyjdzie dużo naturalniej. Mm -hmm. Będziemy wiedzieć wszystkie te specyficzne rzeczy, jak o tym opowiedzieć, co wchodzi w grę, żeby to zrealizować. Więc myślę, że to jest fajna rada dla osób, które gdzieś tam chcą właśnie wejść w branżę kreatywną, szczególnie wideo, to gdzieś popatrz, co was interesuje. Mm -hmm. Poza tą branżą i spróbujcie ją połączyć, bo ten potencjał, jaki możecie właśnie wyciągnąć z tej współpracy z osobami z tej branży, myślę, że jest bardzo jakby. To jest taki ten unfair advantage, mm -hmm. który możecie wykorzystać, do tego, żeby zrobić na przykład. Jak najfajniejsze materiały, których jeszcze nikt nigdy nie widział z no, znajmy, skoków narciarskich. Mm -hmm. tak? E, wiem, że jest taki e, twórca, który jest skoczkiem, ale też kręci o tym materiały. No, to jest fajne, naturalny, mm -hmm. i on umie Jasne. o tym fajnie opowiadać. Są osoby, które na przykład grały dużo w piłkę nożną, więc jej naturalnie będzie przychodzić e, właśnie realizowanie materiałów e, też i piłkarskich. Tak? Mm -hmm. Więc pamiętajcie o tych swoich pasjach poza... E, e, tworzeniem filmów, bo to może być fajną taką, e, takim kluczem do tego, żeby być na przykład najlepszym gościem, który nagrywa, no ciężko mi teraz dać e, z głowy przykład, ale uznajmy, że ktoś zna się świetnie na telefonach, tak? Mm -hmm. Zna się, zna wszystkie specyfikacje techniczne. No to naturalnie zrobienie sobie jakby na, na tym e, e, gdzieś wizerunku i e, e, tworzenie treści wokół tego przyjdzie nam dużo dużo lepiej, więc... E, Wiadomo, pamiętajcie to, jeżeli chcecie wejść w branżę filmową, filmową, a szczególnie jakby twórców internetowych, to myślę, że bardziej niż branża filmowa, to tutaj bym oddzielił branżę twórców wideo, że, że możecie zrealizować super materiały, które gdzieś pokażą wasze umiejętności i dadzą też taką waszą wizytówkę tego, że umiecie świetnie to ograć. No takim, o, ostatnio taki z głowy przykład Daniel Górski, który y, zaczął nagrywać y, y, materiały z siatkarzami naszymi polskimi. Świetne materiały. Y, ma też y, gdzieś tam inspirował się i, i, i ma background w, i, grając w siatę i zawsze chciał to robić, więc no, spełnia też swoje przy tym marzenie. Mm. Więc y, wydaje mi się, że to jest taki y, y, świetny przykład właśnie połączenia osoby, która zarówno jest kreatywna i w branży wideo, jak i realizuje też i materiały właśnie o jakiejś konkretnej, konkretnej tematyce.
1: A ty się na przykład jarałeś y, muzyką Okiego przed, przed współpracą albo jakimś hip-hopem? Bo to szczerze mówiąc było takie Słuchajcie, zaskakujące. Super,
0: super ciekawe, ale y, tak, ja Okiego słuchałem, słuchałem go od y, jego Takiego, w sensie znałem łup i to mm -hmm. była gdzieś tam pierwsza wstyczność, ale miałem takie, wow, gościu na pewno e, osiągnie dużo. Jak usłyszałem jego e, realizację e, live z jego piosenki Justin Bieber, mm -hmm. gdzie on, tak jak ja tutaj, wziął e, mikrofon i po prostu e, poleciał na żywo e, swój utwór e, tak technicznie dobrze, że miałem takie, wow. Ale goście hmm. się tym bawi, ale ma w tym luz, ale, ale to dobrze wygląda. Zajawa. E, jaka zajawa też z tego płynie. I, i, i gdzieś tam, wiadomo, ojo, e, już e, przesłuchałem całe od deski do deski i, i, mm, i, i śledziłem bardzo mocno. I później e, jak wyszedł Jerzyk, to wiedziałem, że, że to będzie hicior. W sensie to był od razu, mam wrażenie, chicior, ale wiedziałem, że to jest coś, to wow,
1: to chwyci chwyci.
0: To chwyci i ja chcę tutaj podziałać, nie? Mm -hmm, tak mm -hmm. na pewno, wiesz, chcę tutaj coś zrealizować. Jak będzie możliwość, to jazda, wrzucam się na głęboką wodę.
1: Pewnie, a najciekawsza taka przygoda, która ci przychodzi na myśl, czy to jest ten trip do Stanów z Jeremiem i, <laughs> i z Okiem, czy jednak zaskoczysz i to będzie coś innego?
0: Najciekawsza hmm. przygoda. Ciężko mi powiedzieć, tych przygód miałem dużo zarówno podróżniczych, bo współpracowałem na przykład z ambasadą Szwajcarii, więc o tam proszę. mieliśmy mnóstwo przygód i to były takie fajne podróżnicze wyjazdy, ale też i filmowe, bo hmm. nagrywaliśmy promując właśnie cały kraj. To jest w ogóle bardzo fajna sytuacja marketingowa. Natomiast tak z takich ostatnich przygód no to wyjazd do Teksasu pod nagranie klipu Jeremy Sohan z Jeremym Sohanem. Fajna przygoda. Ja byłem pierwszy raz wtedy w Ameryce, więc dla mnie też pierwsza styczno styczność z, z, z nowym krajem, nową kulturą. Zobaczyłem jak to wygląda. Myślę, że na szczęście nie mieliśmy jakichś przykrych przygód, chociaż jakieś ciekawe, o których może kiedyś opowiem mieliśmy, więc, więc tak, to jest jedna z takich, no w ostatnim roku, jeśli chodzi o, bo zarówno była podróżnicza, jak i filmowa, to, to jedna z ciekawszych.
1: Dobra, a mówimy tutaj wiele o zaletach tej pracy i to jest na pewno świetna przygoda, możesz poznawać praktycznie kogo chcesz, jeśli dobrze to, że tak powiem, ogarniasz, gdzieś tam przy okazji realizować swoje pasje, poznawać różne rzeczy od kulis, ale jak to wygląda pod względem jakichś takich cieni tej pracy, bo na pewno zdarzają się wpadki, to też jest trochę presja czasu, nie? I, i jak to wygląda, jakbyś miał jakąś swoją największą wtopę czy coś takiego, nie? Zajawić. Tak, na pewno
0: y, tworzenie materiałów i bycie y, jakimś autorytetem w danej dziedzinie otwiera bardzo fajnie y, furtki do różnych ciekawych y, współprac, chociaż w ogóle generalnie wydaje mi się, że mało to widać, mało się o tym też mówi, ile to jest pracy, żeby zrealizować y, jakiś większy projekt. Y, jak dużo czasu człowiek siedzi i na przykład montuje. Więc sam montaż często może być i przygniatający. W moim przypadku wydaje mi się, że to, to może być też element związany z tym, że mam dużo projektów na głowie i czasami czuję się przygniecony mhm. i gdzieś tam zatracam nawet i swoje rutyny, jeśli chodzi o uprawianie sportów, co mnie wkurza, bo e, bardzo lubię być aktywny fizycznie, a jak mam dużo, duże projekty do ogarnięcia, to przestaję właśnie regularnie e, chodzić, czy to na e, trampoliny, czy to grać w padla, czy to na siłownię, czy to nawet i e, ciężko mi jest e, znaleźć konkretny czas, żeby wyjechać na e, narty. Ehm, natomiast w, to jest jakby... z. E, Specyficzny akurat temat, bo wydaje mi się, że można sobie to wypracować. Ja jestem na fajnym etapie, żeby wypracować sobie taki zdrowy, gdzieś tam balans, tego, żeby móc mieć te moce przerobowe i jeszcze kreatywnie do tego podchodzić z taką werwą i energią, bo wydaje mi się, że to jest mega ważne, żeby mhm. tego nie zatracić i nie robić czegoś po prostu na półglistka, bo to czuć, to widać i lepiej stworzyć coś dobrego niż stworzyć coś średniego. Mm -hmm. Chociaż to też może być problem, ten perfekcjonizm. Jeżeli chcemy coś na 100% zawsze zrobić, no to ciężko kończyć projekty. Mm -hmm, Miałem z tym problem, gdzie nie, jakby nie zrealizowałem iluś materiałów z e, fajnych projektów. Chociaż e, mam nadzieję, że e, może w najgorszym wypadku na e, twórczej emeryturze usiądę do filmu z Tokio na przykład, mm -hmm. albo dłuższego materiału z e, Namibii. Z takich wpadek konkretnych, myślę, że mogę kilka wymienić, kiedyś nagrałem całego vloga. Dwa dni nagrywaliśmy vloga z eventu na trampolinach trikingowego. Bardzo dużo rozmawiałem z ludźmi, dużo opowiadałem co się dzieje, a na końcu się okazało, że nie miałem dobrze włączonego mikrofonu i nie mam w ogóle dźwięku. Także to było tak... Zmartwiło mnie to bardzo. Niestety, jakby blog nie powstał, no bo ciężko było z tego coś wystrugać. Jak nie mamy dźwięku, mamy sam wizual, który był fajny, no ale niestety bez kontekstu nie dało się opowiedzieć danej historii. Z takim, może nie wpadek, ale ciekawych sytuacji, to ostatnio, jak realizowaliśmy właśnie materiał na stadionie narodowym, byliśmy dużą ekipą, która gdzieś tam pod moim dowodzeniem każdy miał fajne i konkretne ujęcia do zgrania na konkretnej ogniskowej, czyli na konkretnym obiektywie mm -hmm. i z konkretnego miejsca. Koncert się zaczyna i okazuje się, że Dawid chodzi po tej scenie w dość dynamiczny i nie do końca jakby dla nas jasny sposób, tak, że nie mogliśmy go po prostu w posie, czyli jakby w tym pomiędzy ze sceną, tak, a publiką mm -hmm. dogonić, e, więc próbu próbując go gonić po scenie, okazało się, że po trzech piosenkach nikt nie miał takiego ujęcia, jakiego zaplanowaliśmy, nie? więc musieliśmy zrobić e, szybką zbiórkę i e, gdzieś zrestrukturyzować naszą strategię tego, jak nagrywamy i się dopasować na nowo do całego, e, można powiedzieć, koncertu, e, no bo ciężko było, e, ciężko by było właśnie pozostać w tej naszej technice tego, że okej, okay, jakby chcemy mieć na przykład ujęcie, gdzie śledzimy go na gimbalu z fosy. Później się okazuje, że trasa, którą w fosie musimy wykonać, do tego jeszcze mijając innych profesjonalistów, fotografów, ludzi realizujących na tych kamerach pod realizację, czy ochroniarzy, no to było nie do zrobienia. Musieliśmy właśnie bardziej czekać w różnych konkretnych strefach. No i to też spowodowało, że te by te ujęcia po prostu e, gdzieś e, były inaczej, inne niż zakładaliśmy. Na szczęście sama też ilość e, osób e, też e, pomogła zebrać te ujęcia, e, które chcieliśmy. Chociaż taki mały problem był, że przez to, że byliśmy w e, byliśmy, no, z grubsza licząć 7 osób e, realizujących, e, to... E, Mieliśmy mały problem, oprócz, wiadomo, drona FPV sterowanego przez Maćka Pożowalta, który po prostu zawsze latał tak jak powinien, no bo on jest już turbo doświadczony i mógł lecieć gdzie chciał, to gdzieś nasz problem był taki, że każdy myślał, że... E, na pewno jesteś na style, że ktoś ma to ujęcie, nie? I ktoś nagrał ten super płomień, który właśnie wybuchł nad głową Dawida Podsiadło w piosence Post, nie? O później się okazywało, że okej, okay, no dobra, każdy też tak myślał i, no. i niestety tutaj ciężko będzie wynaleźć to konkretne ujęcie, ale no, mamy i tak super nagrania i udało się z tego stworzyć coś fajnego. Nie, Nie, ciekaw jestem, kiedy ten materiał e, zostanie opublikowany, e, no ale
1: cóż. No to już zobaczmy. mała zajaweczka jest. Tak, mała, mała więc, zajaweczka więc jest, czekajcie, więc no. wypatrujcie. A jeszcze chciałem cię zapytać o taki aspekt w kontekście tej branży wideo, tej, tego gdzieś tam zawodu. Jak to jest z marką osobistą na przykład, bo ty Masz dosyć rozbudowane community, ale to chyba nie jest reguła.
0: Wydaje mi się, że każdy powinien gdzieś tam dbać mm -hmm. o, o to, jak jest postrzegany w branży, zarówno będąc po prostu człowiekiem, z którym się super pracuje na planie, czy realizuje projekty. Wiadomo, bycie słownym jest ważne. Natomiast budowanie takiej marki osobistej w internecie na pewno pomaga, jeśli chodzi o tworzenie, bo jest taką trochę naszą wizytówką i też i portfolio. Ja traktuję swoje social media też jako coś, co pomaga w udowodnieniu tego, że jestem skory nagrać jakiś konkretny, fajny materiał. I no. Przez to, że realizowałem już tyle tych projektów, to e, dużo zapytań i konkretnych e, propozycji od agencji marketingowych po prostu dostaję e, z tego powodu, że realizuję fajne materiały i wiedzą, że mogą się spodziewać czegoś e, ciekawego, dopracowanego, mhm. e, czy też e, wizualnie e, po prostu na wyższym poziomie niż, e, niż kto inny. E, więc e, ostatnio się dowiedziałem, że e, Wzięli mnie do kampanii, bo wiedzą, że zrobię super materiał. No. E, także mega miło, e, bo gdzieś agencja w fajny sposób sobie wyliczyła, że okej, okay, jakby tutaj biorą kogoś z wielkimi zasięgami, tutaj biorą kogoś z tej konkretnej branży, e, a i wezmą też mnie pod, wiadomo, realizację materiału, który też będzie takim fajną po prostu reklamą. Więc, e, więc warto to zarówno budować jak i też gdzieś w tym się rozwieć i świadomie do tego podchodzić. Myślę, że fajnym przykładem jest to, że na przykład wziąłem teraz ze sobą kamerę, mm -hmm. bo pomyślałem, że hej, będziemy nagrywać, opowiadać o jakiś ciekawych tematach. Wiem, że audio będzie na najwyższym poziomie, bo jesteśmy w tutaj Radio Campus i wziąłem kamerę, żeby mieć do tego też tą wizualną treść. I być może wykorzystam to sobie na swoich social mediach do tego, żeby właśnie mieć jakiś skrót jakiejś mojej wypowiedzi czy jakiegoś naszego tutaj y, y, pytania i zrobić może z tego jakiś materiał pod swoje social media. Mhm. E, nic mnie to nie kosztuje, znaczy, wiadomo, kosztuje mnie to dużo pracy, żeby później to zmontować, czy generalnie opublikować i wyciąć coś z tego, no bo jednak audycja mhm. długo trwa, a materiał taki powinien mieć około minuty. Natomiast wydaje mi się, że fajny to jest właśnie przykład, jak możemy to wykorzystać mhm. i jak jest dużo sytuacji, w której możemy właśnie budować swój autorytet i gdzieś pokazywać, że hej, my wiemy, o czym mówimy, znamy się na tym, ym, mamy swoje pasje i robimy coś według naszej wizji i robimy to dobrze. Yy, ja ostatnio współpracując na przykład z... Yy, yy, Danielem Jączykiem, którego serdecznie pozdrawiam. No właśnie widzę u niego to, że ma tą pasję, ma chęć do działania, jest całkiem sumienny i dobrze, znam, dobrze, dobrze się po prostu z nim działa. I widzę też w nim ten taki potencjał, żeby właśnie realizować fajne materiały. I przykładowo... Wiedząc, że mogę mu zaufać, testując się z nim przy mniejszych projektach, gdzie miał mniejsze obowiązki, gdzie na przykład miał zrobić kilka zdjęć albo zrobić jakiś behind the scenes, wziąłem go do zarówno nie wiem, nagrania e, jakiejś konkretnej lekcji do, do mojego kursu, jak i do e, zrealizowania na przykład nagrań dla e, Red Bull Sound Clash, e, mhm. gdzie był już operatorem, tak? i też mhm. można powiedzieć, no, e, no spełniał swoje marzenia, realizując większy projekt, e, Pomagając mi zarówno właśnie operatorskie, jak i później też i przy pierwszej selekcji materiałów, więc wydaje mi się, że to, że mogłem mu zaufać i też przecięliśmy się, dużo mu dało, a fakt, że gdzieś tam też dzieli się swoimi materiałami na swoich social mediach, na Instagramie na przykład, no to jakby Pomogło mi to w tej podjęciu podstawowej decyzji, czy on w ogóle umie coś fajnego, ładnego nagrać. Mhm. I ma tą rękę, umie i, i, i tak gdzieś właśnie teraz wspólnie działamy coraz częściej. Także no, pozdrawiam Daniel.
1: pozdrawiam Daniela i jeszcze na koniec takie podsumowujące gdzieś tam pytanie, tip, jakieś takie trzy rady, jakbyś mógł dać osobie, która gdzieś tam zaczyna, powiedzmy, że widzisz siebie sprzed lat mm -hmm. i jakbyś mógł sprzedać jakieś takie trzy tipy, jak zacząć, co mógłby zrobić?
0: E, Okej, okay. to na pewno taką drogą na skróty byłoby zrobienie takiego materiału, po którym ktoś będąc w tej branży już realizując, i ktoś, kto ma realnie na przykład doświadczenie, ale też i jest decyzyjny w tej branży, powie wow, czegoś takiego jeszcze nie widziałem. To jest coś, co naprawdę jest coś świeżego, nowego, i jeszcze takiej realizacji z uznajmy, koncertu nie widziałem, albo takiej narracji do opowiedzenia mm. o jakimś evencie jeszcze nie zrobił nikt, albo ktoś tak ciekawie zmontowanego filmu jeszcze nie wydał. To jest coś, co od razu pomaga gdzieś tam w no, też zebraniu zarówno oczu na swoje materiały, jak i gdzieś daje ten taki powód, dlaczego kogoś mamy obserwować i z kimś coś zrealizować, tak? bo zaczynając i tworząc to, co reszta, Trzeba by było pójść drogą e, Mr. Bista, mhm. czy na przykład e, różnych innych twórców, tak? czy to friza, czy Czajnika i robić to naprawdę na najwyższych obrotach, z mhm. pełnym zaangażowaniem, e, wiadomo, dużą etyką pracy i e, jeszcze do tego świetnie wykorzystując wszystkie dla nas możliwe okazje. Natomiast jest to dużo cięższe, żeby być kolejnym MrBeastem, ale żeby zostać osobą, która umie zrobić jakiś fajny, konkretny materiał i zrealizować właśnie najlepsze, na przykład relacje z wydarzeń w pionie, no to to jest coś, co wydaje mi się, że jest jeszcze można powiedzieć, nienasycone, mm -hmm. a e, fajnie może pasować do tego, jak to może wykorzystać jakaś firma, e, jakaś osoba, e, która to wydarzenie e, organizuje, bądź też może być to ciekawa forma w ogóle do budowania swojej osoby, czyli na przykład po prostu relacje z wydarzeń e, właśnie w bardzo dynamiczny sposób. No, fajnym przykładem jest na przykład Przekosa, który zaczął nagrywać koncerty mm -hmm, i z tego mm -hmm. został... E, e, został znany, że po prostu jest osobą, którą można się spodziewać, że spotkacie mhm. na festiwalu, bo robi tam jakąś realizację na przykład dla tego festiwalu, pomimo tego, że zaczynał po prostu jako widz i nagrywał to dla swoich odbiorców i też dla siebie. Więc to jest też taki fajny przykład, jak można to wykorzystać do właśnie zbudowania, można powiedzieć, takiego swojego autorytetu i właśnie
1: wizerunku w internecie. Pewnie. To był Marcin Kuciński. Kończymy, bo już wyszło tyle przygód, że wow, ja jestem pod wrażeniem. To był Marcin Kuciński, człowiek kreatywny, człowiek, który z niczego potrafi zrobić coś i który miał Zapewne więcej przygód niż my, wszyscy słuchacze, razem ze mną, razem wzięci. Oj, Dzięki. tam
0: wszystko jeszcze przed Wami. Wesołych świąt i mam nadzieję, że się przyjemnie słuchało. Dzięki wielkie.
1: KKK Campus. Campus.